0: O Pedro Lobato.
1: Vim <risos> <risos> o Batman. Batman. Olá, eu sou o, o PH. Batman. Olá, eu sou o Bianese.
2: <risos>
3: salve, salve, eu sou o Bianese.
2: Ai ai, eu sou a Gabi. Ela
3: tá até bebendo olhos. água,
0: irmão. É, não, tem que tomar água depois dessa, dessa garganta dele que dá uma rasgada aí. Eu não ensaiei, gente, desculpa. Mas se garantiu, né? Mas tudo bem, é isso que importa. Hoje, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui, porque estamos gravando um podcast ao Vivaço na Twitch, para falar sobre as nossas expectativas dos animes da temporada.
1: Inclusive, já falando aí, pra quem não entendeu nada, porque eu falei igual um idiota, é segredo é, pra quem né? viu na live. É quem viu na live sabe, quem não viu, fica aí o mistério. Só quem é de é. verdade
0: sabe quem é de mentira. Isso aí. Isso aí é pra galera que tá ouvindo o podcast depois aí no futuro, saber que, nossa... Deve ter sido muito mais divertido vê-los gravando podcast na live. Pois é, é sempre é. mais divertido. E a gente aqui tá numa live recheadíssima de pessoas. Nós temos aqui Mirangode, Ian, Ti Ramos, Ana da Pausa pro Café, Maurício, é, Ti Ramos já falei, Filésio, <risos> Afine lá do Proibido Táxi, Estônia de Marlo... E o nosso querido Bortuca, que é um dos nossos grandes apoiadores aí, ele... Aí na live, né? Ele e a Ana, né? Que são os nossos fundadores. E o Ian. Então a gente tá com três fundadores hoje na, na... na live. <risos> hoje vamos falar sobre animes da temporada de verão e eu já queria deixar claro que eu estou revoltado porque enquanto os japoneses estão lá de sunguinha indo pra praia, a gente tá aqui
1: passando frio nesse país.
2: Você reclama do que é bom, Pedro Lobato.
1: É, eu tô achando ótimo o frio. Me desculpem aí os Sim. friorentos. Tá achando ótimo. Eu Péssimo. queria estar tá de sunguinha na praia. Já que <risos> Você eu preferia teu Abreche eu preferia, sunguinha, eu preferia, eu na preferia praia. sunguinha na praia. Pelo, Pelo amor
0: bem, de Deus, gente. Pô, não O Bordão tá empatado aqui. Tudo bem. Tá empatado. Tá, tá empatado logo, logo tá errado. <risos> de, de, deixa a galera do chat aí, enquanto a gente tá gravando, falar o que, que, é, o que, que é o melhor. Aí, sunguinha na praia ou passando frio? E já deixando agradecimento aí pro Diego que deu o follow aí na live. Beijo pra você, Diego. Obrigado por fazer o Naruto sorrir. Gente, a é minha primeira escolha aqui. Para nossos animes da temporada de verão, que assim, já desde cara a gente já pode falar que talvez até agora seja, tipo, a temporada mais fraca, né? Do ano. Muito tempo, <risos> honestamente. É, não só do muito... ano. Pois é. Talvez mais pois fraca
1: é, até tá? do que a pandemia, quando não tinha animes. Pois é,
0: é. verdade verdade. que Capaz. Foi na do verão do ano passado que teve, tipo, sei lá, 15 animes
1: só? Eu não lembro qual foi. Foi, foi umas duas. Foi, outras... é, foi verão? Então foi, vamos lá né? atrás. então, foi. né?
0: Foi. foi a primeira. Cara, tá mais tenso do que a é do ano passado, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente selecionou alguns aqui de interesse <risos> e a minha primeira escolha é Getter Robo Arc. Esse anime, por que esse anime é minha escolha? Eu recentemente eu me deparei com uma, eu Pra quem não sabe, eu adoro robôs gigantes, pra a gente conversa, né? Isso aí ninguém não é mentira pra ninguém, não é novidade. E eu gosto de montar robôs. Eu, eu participo do hobby de Gunplans, montar Gundans, sabe? Então, é tipo, aqueles... Você compra os bonecos, eles vêm todos desmontados, aí você tem que pegar um alicate, lixar, arrumar, montar bonitinho. Eu adoro esse hobby, eu tenho alguns robôs e tal, eu amo isso. E eu vi recentemente pra comprar um que era dessa série chamada Getter Robo. E eu nunca, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido atrás e eu fui pesquisar a respeito. E Get a Robo é um clássico anime de Mecha, lá do, de 1974, de um cara chamado Ken Ishikawa, que é o criador. Que foi um maluco que assim, é, o mestre dele foi o Gonagai. O Gonagai, pra quem não lembra, é o criador de Mazinger Z, Devil Man Cry Baby, saca? Essa é uma série que foi muito importante, é, não só no gênero de Mecha, mas enfim, em vários gêneros, como o pró pró próprio Super Sentai, que por exemplo, o conceito de Gatai, que é aquele lance dos robôs se juntarem e virarem um robô maior, saca, que nem a gente vê em Power Rangers e tudo mais, surgiu em Getter Robo, saca? E, então, tipo, é um anime muito clássico e é um mangá antigo pra cacete, que tem uma porrada de volume, são várias é, séries, assim, é uma franquia. E o, o anime tem um anime que é velho pra caramba de TV, tem OVAs ali já pro meados dos anos 2000. E agora a gente tá recebendo esse Getter Hobo Robo Arc, que é... Eu não tenho certeza, eu, eu sei que ele é uma adaptação de um... Uma das séries do mangá, Sabe? Aí eu não tenho certeza se ele chega a ser uma continuação dos OVAs que, que rolaram no, lá no começo dos anos 2000, que são bem famosos, ou não, mas eu tô muito curioso, porque desde esse dia que eu descobri sobre essa série, que eu li a respeito, e que eu descobri isso, descobri a importância dessa, desse anime e dessa franquia pro mundo dos mechas e dos sentais e tudo mais, eu fiquei curioso assim, em entrar e conhecer essa série, sabe? Aí foi bem na mesma época que eu vi, opa, foi esse ano isso. Nossa, esse ano vai rolar esse anime novo, e chegamos nesse, nesse, nesse momento. Inclusive o Ian aqui no chat tá, tá mandando aqui que os OVA são bem impressionantes. aí ó, O Ian, que é animador, manja bastante e, e, e sabe bem a respeito.
3: Eu vou ser honesto que assim, eu não, vocês sabem que eu não, não amo robôs gigantes, não sou um grande fã de Gurren Lagann, mas esse trailer aqui tá bem massa, velho, a Nossa. música acho que me empolgou, me pegou assim, talvez eu uhum. dê uma chance, sabendo ainda esse histórico que você acabou de citar, que é super importante pro universo dos animes, mangás e animações, talvez eu veja o primeiro episódio, cara, não tinha me chamado a atenção antes por saber que era de robô. Tenho que ser honesto, porque eu não gosto. <risos> Mas agora você Esse tá conceito. tão empolgado
1: que eu acho que eu posso... Vou tentar, honestamente. Nada me chamou a atenção, é. pra ser bem sincero. Só a, infor só a parte informativa que a você música. trouxe agora. do é clássico, saca? Uhum. Tipo assim. Como, como objeto de assistir pra entender animes e meca, tá? agora o trailer. Eu achei muito ruim. A animação do robô em 3D, péssima. A música é muito boa mesmo. Combina com o robô é gigante.
0: Boa. A música é boa, a música é boa. Mas
1: eu não fiquei com vontade, não. Não gostei nem do desenho do, do robô, achei meio esquisito. Agora, o que, eu, eu acho que a melhor coisa desse anime pra mim foi que você trouxe uma informação aí histórica dele. Então, talvez Maneiro. eu abra o, arqui, o artigo da Wikipédia pra saber um pouco mais sobre <risos> como ele influenciou Exato. robôs e tal. Porque eu ando um pouco nessa pegada... De ver coisas antigas, não pra saber se é bom ou ruim. Pela história. Pra, é pra, de, no, no, cunho de, no intuito de pesquisa mesmo, saca? Então, assim, nesse intuito, ele me chamou a atenção por parecer realmente ser muito importante as coisas, as coisas que você falou. Agora, como anime de robô, eu acho que tem coisas melhores sendo feitas atualmente, pelo menos à primeira vista, assim.
3: É que esse robô 3D aqui, de fato, pesou um pouco. <risos>
2: mas o repertório de anime de robô não é tão extenso, na verdade o Evangelho que é o meu favorito é o único, eu acho que eu vi aí, tipo, tem Ganda na minha lista Gurren Lagrange também tá, e eu não assisti ainda uhum. mas eu pretendo ver, e aí esse eu não tenho certeza se me atraiu tanto porque é diferente dos outros, que tem um apelo visual muito grande, e eu tipo, fico com muita vontade de assistir, esse eu já não senti tanto parece que as cores estavam, tipo, muito cinzentas, sabe, parece que não tava tão uhum. vivo, tá é meio dark, né? eu não sei se é porque é o tom da história é e tal pra ser Dark, nem nada assim mas, sei lá, tipo pelo, pelo contexto que você deu, que nem o PH falou, eu acho que também deixou mais interessante me deixou com mais vontade de ver então talvez eu confira aí pra ver se eu aumento um pouquinho minha lista ali de, de animes hum. de robô, porque eu acho um, uma legal, por mais que eu não tenha tido oportunidade de assistir tantos mas eu vou, vou conferir pra ver qual é já que ele tem essa importância toda e essa história importante aí no... No mundo dos animes, não, não, não vai doer. Tava conferida nos primeiros episódios pra ver se é legal. Mas eu também achei. O Lobato é o melhor vendedor possível
3: desse anime, né? Como é que todo é? Todo mundo. Tá, o Lobato é o melhor vendedor é verdade, da história desse bem, anime vendeu porque tava bem. todo mundo,
1: tipo, nossa, que merda.
0: Não,
3: Daí ele, é ele deu o discurso dele, a gente,
1: opa. Eu acho que a parte da informação histórica realmente foi, foi mais importante. Porque, por exemplo, uma coisa que a Gabi falou. Ah, o visual não parece tão maneiro. Porque ele realmente parece que tá com o visual de querer continuar. O anime antigo, sabe? Uhum. Ele uhum. me parece claramente que ele tá feito pra galera que já é fã desse, desse rolê, sabe? Galera que já é fã dessa franquia, ou que pelo menos tem, uma... tem já contato com ela e desenvolveu um interesse, como o Lobato aí recentemente. Sabe? Não parece que eles estão tentando fazer um novo Getter Robô pra pegar novos fãs. Uhum. Não me pareceu isso. Parece que, então, não é foi foi isso que não é intencional atrair o novo público, né? É, não parece que é pra isso. Total.
0: Essa, inclusive, é a minha preocupação com essa série, porque eu ainda não assisti nada, sabe? Uhum. Tanto que a, o, o pessoal que eu a, das pesquisas que eu fiz, inclusive depois eu vou colocar na descrição um vídeo no YouTube, eu não vou lembrar o nome do, do, do autor, mas vai estar no, na descrição do podcast no, no futuro e depois eu jogo pra galera da live aí, de um cara explicando, tipo, ah, você quer conhecer Gary Robo? Eu te explico. E aí ele fala das diferenças do mangá, do, do, dos OVAs e tudo mais, e ele recomenda assistir os OVAs. Então são três OVAs, e se você assistir os três OVAs, dá tipo, sei lá, 28 episódios, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E é, ele, ele fala até nesse vídeo, em relação a uma mudança de tom que tem neles, mas que os OVAs, tipo, a animação é, mais, é bem mais caricata... É, inclusive ele, ele, ele compara muito com Gurren Lagann. Ele fala que Gater Robo é o pai de Gurren Lagann, sabe? É, tipo, em muitas coisas, inclusive expressão de personagens, é tudo muito maluco e, sabe, poderes e os negócios vão crescendo, é, vai ficando megalomaníaco, maníaco, etc. Então, de quando que é esse OVA? Então, é, são três OVAS. O primeiro OVA é de 1998, que se chama tá, Shingere tá. Robo Armageddon. Aí tem o de 2000 com quatro episódios, que é o Shin Getter Robo versus New Getter Robo. E o terceiro, de 2004, que é o New Getter Robo de, com três episódios. E todo mundo e a galera fala que tem que começar a assistir meio que de trás pra frente. Tipo, tá. tem que assistir o terceiro OVA, o segundo OVA e o primeiro OVA, porque o primeiro OVA parece que é tipo meio que acontecimentos depois. E, tá. e aí a minha preocupação, no fim das contas, é que o Getter Robo Arc é o último a última série de mangá que foi lançada. Aí eu me eu, eu, eu não sei, isso é uma informação que eu não tenho, então eu ainda vou pesquisar mais a respeito para saber se eu consigo entrar no mundo de Getter Robo, por Getter Robo Arc, sabe? Ou seja, por esse anime que tá lançando agora, uhum. ou se é melhor assistir os OVAs primeiro para depois vir para esse, sabe? Então, eu não tenho essa informação 100% de certeza e isso é algo que me preocupa. Mas eu com certeza vou pesquisar mais a respeito e vou falar para vocês até é, pra, pra valer a pena. Porque eu realmente tô a, pra, querendo aproveitar o momento pra entrar, sabe? conhecer isso. Mas por, pelo último OVA ter sido em
3: 2004, uhum. aí já se passaram 17 é anos. É muito
0: tempo, é muito eu
3: tempo. Eu imagino que esse vai, vai ser uma vibe assim. Se você viu os outros, perfeito. Você vai curtir mais, vai ter easter eggs e, etc. Mas se você não viu, dá pra ver, sabe? Porque não é possível que os caras vão passar 17 anos... Não, então... Tendo que você tenha um
0: repertório anterior, sabe? Sabe qual que foi o problema? O problema foi que... Esse volume, esse mangá, esse arco do mangá, que é o Get a Robo Arc, ele não foi concluído porque o autor faleceu no meio desse caminho, entendeu? Então o Ken Ishikawa já morreu já tem um tempo aí, já tem alguns anos, e aí o mangá bem que ficou sem finalização. É, e aí o que eu sei é que parece que esse anime vem com esse feeling de terminar a história do carro, sabe? Tá? É, tá. exato. Então... É, isso muda as coisas.
3: É, muda, porque parece... É,
1: enfim. Faz muito sentido isso que você tá falando, porque olhando tudo aqui que tem... Porque além de que tem outros animes, tem outros OVAs, várias paradas nessa franquia, e esses OVAs, por exemplo, ele tem um visual mais atualizado, que não parece um anime dos anos 70. Enquanto esse anime, que uhum. tá saindo agora em 1900... 1900, Tá saindo agora em <risos> 2021... <risos> Tem esse, <risos> esse visual muito mais próximo do lado antigo. Então, talvez ele venha nessa parada de homenagem, de fechar um ciclo, ó, oh, o cara morreu, vamos é terminar. Possível, né? é, e aí, pra pegar outras pessoas, aí vai lançando OVA, lança outros Get a Robo aí, pra, em outros rolês, né? Mas fica aí, para os robozentos. Mas esse negócio
2: tem... do, dos OVA serem em outra ordem, que é tá essa? Que o pessoal tem de copiar Star Wars, fazer as coisas fora de ordem, gente?
0: É, é bizarro isso. É muito bizarro. Aliás, é só verdade. pra gente finalizar de falar Guerra Robo, uma curiosidade interessante. Get a Robo surgiu porque o Ishikawa ele era assistente do Gonagai, como eu disse antes. O, e o Gonagai parece que tinha feito os concepts do Getter Robo. E era um projeto, tipo, engavetado, saca? Do tipo, ah, ah, eu fiz esses desenhos aí, larguei na gaveta. E disse que o, o, o Ishikawa um dia pegou esses concepts e falou: se importa se eu usar esses concepts pra criar um mangá? Aí o Gonagai, não, relaxa aí, vai, lança aí. <risos> e virou, tipo, um sucesso que absurdo no Japão, saca? Tipo, é muito famoso. Interessante. Animal. E bom, gente, já aproveitando, tô falando a minha segunda escolha dessa temporada aí. E acho que é... é una... Acho não, tenho certeza. É unanimidade entre os quatro aqui. Todo mundo ficou interessado e possivelmente vai ser um dos melhores da temporada. Sonny Boy Sonny Sony Boy aí, esse anime de, de, em que adolescentes são enviados para uma dimensão paralela e eles têm que sobreviver nessa dimensão paralela. É isso. Inclusive, o trailer tem 30 segundos, não aparece quase nada, só aparece uma menina falando pro outro menino: ah, isso a gente tá no, no, no inferno? <risos> e uma música frenética, maravilhosa, super empolgante, falando. Mas, o que que me chama a atenção em Sony Boy? Primeiro, essa premissa quase que, de uma certa forma, Battle Royale, né? Tipo, não o, o, o Fortnite, <risos> gente. É, nem o COD. É o, o original. O, o, o original, o filme aquele lá que o... Jogos Vorazes depois Jogos... imitou na cara dura e fez pior. É, <risos> é, é bom, hein? Jogos falar. Vorazes é bom. Desculpa que aí. É É bem não, bom. Jogos Vorazes é, um, é bem Lobato.
1: bom. 3x1, Lobato. Você
3: perdeu fácil.
0: <risos> Puta <risos> merda. É bem bom. <risos> Desde quando isso é fotográfico? <risos> Mas enfim, co co coisas que me chamam a atenção nesse negócio. Primeira delas, o nome de Nats Shingo Natsumi, que vai ser o diretor do, do anime. Ele foi diretor de One Punch Man, primeira temporada.
1: Ixi, então vai ser ruim. Que é uma ruim. temporada que... Ixi. Então...
0: Porque Próximo. a primeira temporada que Próximo. é boa.
1: <risos> <risos>
0: Mas, ó, o cara foi... O cara trabalhou como key animator de vários animes aí. Até Full Metal Alchemist. Naruto. Enfim, o cara trabalhou uma porrada de coisa aí. É, e é do estúdio Madhouse. Que também é um estúdio famosão aí. Sakura Captor Death Parade, Parasite, enfim... É... Então, nesse caso, a equipe criativa, principalmente o diretor, me chamou a atenção. E essa história nessa vibe Battle Royale que eu gosto, então. E toda tempo... todo ano eu acho que sai pelo menos um nessa vibe assim, né? No ano passado tinha saído aquele Joker's Game, que, que depois acabou sendo bem paia na realidade, mas eu assisti também empolgado. Então, é isso. Eu quis trazer Sony Boy aí.
1: Eu acho, que, eu acho que essa impressão que você teve... Eu acho que ela pode estar presente... Mas eu acho que ela não é a vibe real do anime. Eu acho que ele é uma parada mais senhor das moscas. Eu não sei se todo mundo... Hum, todo mundo mange mas hum. tipo... De, de começar uma sociedade do nada. Porque assim... Esse episódio... O primeiro episódio desse anime, ele já saiu. Ele saiu pra divulgar aí... Pra todo mundo assistir... E aí, ele vai entrar a, a, a passar nessa temporada, aí é a, a partir do primeiro episódio novamente, né? Mas ele já rolou essa divulgação. Eu já assisti, a Gabi também já assistiu, e eu senti muito mais esse rolê senhor das moscas, sabe? Porque isso que você falou de realidade paralela, esse é um grupo de alunos que está na escola, são 36 personagens que estão dentro da escola. E de no repente, Japão. tudo está preto, fora da escola. É, tipo assim, uhum. como se eles estivessem isolados do mundo, entendeu? Uhum. E aí, prim... o que acontece no primeiro episódio, que me remete a isso de senhor das moscas, é que o pessoal começa, velho, se a gente está aqui, então vamos começar a criar nossas regras, nossas leis. E aí, a partir daí, começa uma coisa, lá, as dinâmicas, e tem outro ponto básico dessa trama, que é, aparentemente, eu já não sei se foi, eu acho que foi a partir de, de, desse evento, que a gente não sabe o que é, as pessoas ganharam poderes também, saca? Uhum. e aí por, por conta dos poderes eu acho que flerta com o Battle Royale que você tá falando, então eu acho que vai ser essa mistura, sabe? Um Battle Royale com um pouco o Senhor das Moscas o Beto Royale ele vai ser o resultado natural da, da, uhum. do desenvolvimento da sociedade, da evolução é. é. Mas, mas esse anime, poder, cara, né? parece ser muito, muito, muito foda ele parece ser muito promissor, o primeiro episódio realmente deu vontade de, de mergulhar mais nesse mundo conhecer mais desses personagens e ver como eles vão passar pelas dinâmicas de desenvolver essa sociedade, sabe? Sim, e o uhum.
2: primeiro episódio, ele já, ele já dá a impressão que vai ser uma coisa especial mesmo, porque a animação, além de ser muito diferente, eu pelo menos gostei muito, eu sempre gosto muito de animes que oferecem uma solução é, na animação diferente do que a gente está acostumado a ver, sabe? Do, do básico, do genérico. Que esse é um dos casos. É, eu acredito que ele foi usando aquela técnica, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que o pessoal. Eu acho que foi isso. O pessoal usa, tipo, filmagens reais mesmo e aí faz animação meio por cima, assim.
1: Fotoscopia?
2: Isso. Deve ter sido isso, não, não, não é? Tipo, eu posso estar tá falando besteira, mas. Parece um pouco. Mas parece
1: um pouco. Não sei se é, mas pouco. parece. Tipo,
2: pode não ser que seja tudo aquilo, mas parece. E, e dá pra ver que também vai ser um anime Que vai abordar discussões interessantes Sobre, sei lá, moral E sobre vivências uhum. em sociedade Sobre como a gente se comporta em sociedade. e Só que assim, envolvendo adolescentes presos e, na... e é dentro de uma escola, né? Então, é realmente um inferno. Porque são 30 e poucos adolescentes do peso. ainda não estava errada. É um... Isso, é um inferno. Inclusive, só
0: fazendo um adendo a você, Gabi. Eu só queria ressaltar aqui que é muito importante, tá? Porque a gente grava esse podcast... Trailer pra comentar, falar merda e tudo mais, como eu já falei, merda aí, eu tenho certeza. Inclusive, pela diferença de. Eu acabei de ver a sinopse em inglês e a sinopse é, em português e tá... tem diferença do que tá rolando ali. Mas a Gabi, ela já viu até o primeiro episódio de Sony ah, o Boy é a Gabi que Gabi também. falar, tá ligado, gente? Essa mulher é preparada, essa mulher é preparada, ela tá
2: acima, ah, entendeu? Ah, poxa, se eu tô aqui é pra fazer direito, pô. Mas você já é host, é... você tem aval pra não... Num... gente. Fa... Eu vou fazer errado, é. porque eu não
3: vi o episódio não. Mas eu vou dar a minha opinião mesmo assim, ah, tá mas bom, isso né? que
2: é importante, a gente é, é aí, tá? A gente tem ponto de vista de quem já viu e quem não viu também. Então aí, enriquece. Então
3: a primeira Foi. vez que eu vi a sinopse também, o trailer de Sony Boy, eu fiquei extremamente animado, porque pareceu de fato um drama. Drama, drama, na melhor origem da palavra, que vai gerar coisas de, de uh, conceitos morais, conceitos políticos, que eu achei super interessante. Quando eu descobri que ia ter poderzinho, fiquei preocupado, não nego, falei, putz, talvez descambe de algo um pouco mais sério, um pouco mais mesmo de relacionamento interpessoal, pra uma porradaria descabida dentro de uma escola, e daí vai virar mais um shonen whatever. É, mas é bom que vocês já viram o primeiro episódio estão falando que não é bem assim a princípio. que já acaba o acaba meu coração de, de fã, que, ávido por coisas novas e não por porradaria desenfreada. Porque eu tô muito afim de ver Sony Boy, eu sempre estive, desde que lançou o trailer e a sinopse, etc. E uma coisa que me chamou muita atenção na animação, assim como a Gabi falou, além do que ela falou no caso, são as cores chapadas, Sim, assim, uma cor bastante chapada, sombra. bastante opaca... Quase não tem luz e sombra, exato. E isso me chamou muita atenção, eu achei extremamente bonito. Também o traço também. não ser extremamente definido, ele é, o traço é um pouco, uhum. parece que você pega, faz o traço depois você pega a borracha e apaga certas partes para ficar mais fluido assim. Isso me chamou muita atenção, não sei se tem alguma técnica específica que tem nome se você soubesse me fala, mas tem essa vibe meio fluida, meio orgânica que eu achei extremamente interessante. E me lembrou um anime que não é unanimidade, eu sei que vocês não gostam muito, mas eu gosto bastante, que é Tower of God, que tem esse traço mais apagadinho, que é algo que me chama muito atenção no anime em si, muito mais que a história, inclusive, esse character design mais específico. Então, Sony Boy é uma das coisas que eu tô mais empolgado, é a segunda coisa que eu tô mais empolgado, vocês vão saber a primeira logo mais. Mas... Qual será? Eu vejo muito,
2: Qual será? Vejo, Qual
3: será? Vejo, <risos> vejo muitos motivos pra Sony Boy ter sido unanimidade entre todos nós, assim, e na comunidade aí que tá de anime, porque... Melhor é anime produção, da temporada. Bastante Pode bem. esperar,
1: vocês viram aqui antes. É o PH É,
3: mas
2: é muito legal também a animação quando eles usam os poderzinhos, tipo... É, não é um poderzinho convencional também, isso que é legal. Acho que parece que todo poder ali tem uma função pra dentro do que eles estão passando, é. entendeu? Então não é tipo um poderzinho genérico Boa. que vai gerar um shonen. Pode ser que depois fique ruim, não sei o que vai acontecer. Mas o pouco que eu vi parece bastante promissor, parece bem único. E me lembrou um pouco a premissa de Angel Beats também. Eu já tinha falado desse anime em uma das lives. Uhum. Eu gosto muito. E Lembra um pouquinho essa, essa vibe meio Angel Beats. E se for mais ou menos igual, eu, eu pelo menos vou gostar.
1: E a música que é, toca é... no trailer é.
2: Day Nossa, Day eu vou, eu vou baixar ó, essa boa, música. É muito
3: boa. Demais. Demais. Uhum. boa tá, já vai na playlist
0: ali da abertura de Odd Taxi, já Isso. vai criando <risos>
3: lado. Eu tenho uma playlist com de com só de música de,
2: de anime.
0: Olha aí, ó. Tem que compartilhar
2: com Ai, a gente. tá cara, bom dia, pego Fala pra vocês. Playlist,
3: playlist compartilhada oh. só pra quem for sub do nosso canal oh. no Twitch, no nosso grupo
2: <risos> <risos> especial. Como se do Spotify já não estivesse lá.
1: <risos> é. Corte da edição, corte
0: oh. da edição. <risos> Inclusive, um comentário. É, eu vi uma entrevista que o diretor fez sobre o Sony Boy, assim, antes do, do lançamento. E ele falou: eu, que eu acho que vai é, de encontro com as coisas que vocês têm falado. Que ele diz assim, que na realidade é uma história sobre juventude com vários protagonistas. Acho até que o exemplo que o PH deu sobre. O Senhor das Moscas é muito feliz nesse sentido. E eu quando puxei Battle Royale é, é bem numa pegada mais psicológica, sabe? É, tirando a parte da violência assim, tipo, eu não sei, quer dizer não sei, né, pode ser que descambe aí, essa, eles ganhando sobre poderes sobrenaturais descambe com uma porrada não sei, mas talvez não até pelo que, por, por isso que o diretor falou sobre ser uma história sobre juventude então eu acho que vai ficar mais num âmbito mais psicológico uns dramas, né mas já
2: teve uma porradinha é, de leve sim no primeiro episódio viu?
0: ah, então pronto,
2: <risos> não é, já tem porrada coisa, assim. mas eu tem uma porrada, um ele... é... pouquinho
3: e em, todo, em todos os lugares que eu vi, ele tá sendo categorizado como drama. E não como ação, show, nem esse tipo de coisa. Ah. Então, quero acreditar que vão seguir com isso e que não é uma mera impressão de começo de, de, de temporada, sabe?
0: Inclusive, uma curiosidade aí trazida pelo nosso chat da Twitch, o Ian disse que o nome do estilo de traço é Kagenashi. então fica Sensacional. Aí a Aprendizado. Aprendizado. Eu não, não assim. sabia disso.
3: Eu trouxe aqui Pit Boy Riverside, que vai ser um anime com 12 episódios. É, e ele conta. É uma releitura, na verdade, de uma história muito conhecida do folclore japonês, que é Momotaro. Que é a história de um garoto que nasceu de um pêssego gigante que ficava flutuando em um rio. E daí ele foi encontrado por um casal, uma senhorazinha, um senhorzinho, na melhor pegada, velhos fofinhos. E daí ele vira um herói nacional que livra aquele país, aquela, aquele continente, aquele lugar. De demônios que estão que fazendo merda. É, esse anime é uma releitura disso. Tentando pensar. E se não fosse só um moleque pêssego gigante. E sim, fossem vários. Como vocês viram aí no, no, no trailer. Tem vários pêssegos gigantes. O que, que teria acontecido? Agora vem a, a minha questão. Vai ser bom? Honestamente? Acho que não. <risos> acho que vai ser mais ou menos. Porém, Honesto. É, eu gosto muito de histórias de what if. As, e se mudasse alguma coisa em coisas que são folclóricas, que são tradicionais, que são até mesmo história real. É, e se algo mudasse, isso me chamou atenção nessa história que é clássica do folclore japonês. Foi uma das coisas. A outra coisa foi que a menininha loirinha, não sei se é uma menina ou um cara agora, para ser é uma, uma menina. Mais, Ela tem um so... é uma menina. Ela tem um sorriso extremamente sarcástico que me chamou atenção. Eu falei, mano,
0: acho que tem um que... olhar de psicopata. Ela tem um né? olhar
3: maluco assim que eu fiquei, hum, talvez tenha algo interessante. Aí... Hum, gosto de tsundereus. E... <risos> falei, não, talvez isso seja uma história que vale a pena, assim. Uma releitura de um clássico. E a terceira coisa que me chamou a atenção, que o PH, que me contou logo antes da gente começar a gravar, é que essa história, né, Peach Boy, uh, Boy Riverside, era um, uma webcomic. Depois pegou uma editora pra fazer e tá lançando ainda e tals. E por não ter acabado ainda, porque ainda tão pegando a webcomic e deixando numa edição bonitinho e tals, o nosso queridíssimo autor falou assim, não vai dar pra fazer de forma cronológica, porque senão o anime vai passar o mangá. Logo, eu vou fazer uma mistura maluca, vou fazer o, o meu anime aqui de uma forma completamente não ortodoxa, e eu vou mudar totalmente a ordem cronológica e a gente vai começar meio que do episódio 4, assim. Então, a gente vai ver a história lá do episódio 4, depois a gente vai pro 1, pro 2, pro 3. Ele fez uma mistureba, uma, uma, um, um recorte bizarro na história de novo dele. Para de caber esse anime. É, exato. Ele fez é. um negócio doido. E eu tô curioso para ver se vai dar certo, cara. Porque ele garantiu que vai ficar bom. E garantiu que o final vai ser igual a história dele, mesmo ele fazendo essa mistureba maluca aí. Então, eu tô, tô curioso.
2: Coragem ou É um shonen padrão,
1: né? né? É assim, é a única coisa que eu sinto desse... Uhum. É o que eu sinto desse anime é Isso é um shonen padrão. Tem uma Momotaro na Sim. versão corradeiro, viajando pelo mundo. Vamos encontrar inimigos com uhum. poderes mágicos. E é isso. Acho que ele preenche o slot de Shonen de aventura e porrada que toda temporada deve ter, né? Então E aí ainda acrescenta além, acrescenta a presença da, da garota aí junto, pra ter o, os dois protagonistas ali na história, porque essa menina. Eu li o capítulo. Eu li o primeiro capítulo do mangá, né, pra estar. Tentar saber se era, se era bom. Eu, eu, porque eu já percebi que trailer não dá pra confiar. Então a gente tem que tentar... <risos> jamais. Unir Nossa, um pouco jamais. Nunca. mais. Aí essa menina é aquele clichê do... A, a princesa criada num ambiente fechado e protegida pelos pais. Só que ela quer conhecer o mundo, sabe? e aí no um diferente, cara. Isso. É por isso que até ela já tá com o um cabelinho curto aí. Mas ela é, vai ter aquela cena. Isso, é o primeiro episódio. Quer dizer, agora eu já não sei se é o primeiro mais. Porque o é. Bionese falou aí do vai e vem mas vai ter um momento, o uhum. cabelo grande cortei meu cabelo, que tem todas protagon... todas as meninas fortes de anime passam, né? E aí eu acho que assim, ele tem todos os clichês pra ser um shonen clichê. Então, quem gosta, tem, é, parece um prato cheio. Teve até no trailer, passa ali uma hora um coelhinho bonitinho e tal. Que aí, que a gente... E aí, vai ser... Eu acho que é legal, assim. É um anime que vale você ir... Na falta de ter outro shonen da temporada ocupando esse slot, esse parece ser realmente divertido nesse sentido.
3: E eu senti, cara, quando eu, eu li a entrevista que você me mandou mais cedo, do diretor falando, não, mano... Peguei minha história, mudei completamente a cronologia e vou fazer aqui o um negócio. Uhum. Eu me senti desafiado a falar pro diretor que ele fez merda. Então eu quero ver pra, <risos> tipo, falar, mano, não ficou bom. Simplesmente Sua não ideia ficou foi bom. foi uma eu merda. Eu quero ver com intuito de pesquisa, entendeu? Eu quero ver com intuito de, tipo, desafio.
2: Sim. Eu achei interessante ser baseado no folclore, né? Talvez a gente consiga tirar alguma coisinha aí. Tudo bem que é bem adaptado, né? Dá pra ver. Mas eu não tenho certeza uhum. se eu vou ver, não, porque tem essa vibe de secar e aí eu tenho preguiça. É bem difícil ser bom, eu acho que eu veria se alguém visse até a metade e falasse, olha, promissor. O autor fez.
3: Igual aconteceu com o <risos> e no O
2: autor fez merda na uhum. sequência? Fez, mas pelo menos vale a pena passar por isso. Talvez daria uma chance, mas não sei não, gente. Isso aí tá com uma carinha de que não vai prestar muito. Total. Eu, eu, eu
0: particularmente tô bem com a Gabi aí nesse sentido. Não é um anime que me chama atenção. E que nem vocês falaram lá do... Ah, a histórico... O fator histórico do Gary Robo chama mais atenção. A parte do folclore me chama atenção também. Acho curioso, assim. Mas assim, de ver o trailer, a pegada da coisa... Que nem o pegar falou, tem cara de shonenzão genérico, sabe? Hum, eu, Mas shonen eu, genérico eu não é passar. bom? A gente
2: não gosta é, de shonen genérico. Sim, é bom, mas...
0: Mas, mas o shonen genérico... Arroz com feijão, bem feito. Por exemplo, sacou?
2: a animação desse quase não mas me atraiu, sabe? Ser, tipo, é um, um negócio bem... É. Ai, nada demais. Eu, é eu tô pra Gabi. Okay. É super ok. Todos
0: os personagens okay. iguais. É, 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 tot é, é totalmente o seguinte, eu vou esperar o Matheus assistir. O Matheus falando pra mim, sei lá, lá no terceiro episódio. Falando, gente... Sem sacanagem, Pit Boy Riverside é o um negócio. Sim. Aí eu vou assisto. E a fita
3: é. <risos> eu mesmo que trouxe foi mais por uma... Não assistir. Uma curiosidade nem vai, geral. Mas eu não, eu vou ver, eu vou ver. Eu vou, pelo menos os primeiros episódios, eu, até o terceiro eu garanto. Ah. Depois talvez eu largue. Mas até o terceiro <risos> eu garanto, porque... Eu, eu quero ver até... Eu, eu não sou um super conhecedor da história de Momotaro. Então eu quero ver, assim, se, se eles vão conseguir me me fisgar com isso cativar. ou não. Aí vocês viram o trailer de Remain, que é esse anime maravilhoso, que eu não preciso nem dar sinopse porque ele é basicamente um anime de polo aquático. Vai ser o anime da, de esporte dessa temporada que eu vou gostar. Igual na última foi Burning Kabad, daí depois mais pro passado foi Haki e por aí vai. Mas no grosso a história é O moleque praticava polo aquático Amava isso, sabe quando é sua vida? Pois é, era a vida dele Acho que é Minato o nome do, do, do moleque Minato, exatamente E aí ele sofre um acidente brabo E cara, é, o médico fala Mano, se você continuar praticando essa porra Não vai dar certo, você precisa parar E ele para Só que aí ele entra no ensino médio E aí a paixão começa a latejar E ele volta a praticar o esporte Tudo isso com essa música maravilhosa, empolgante que vocês viram. E se, poderia ser só mais um anime genérico de esporte. Porém, o que me chamou a atenção é. É do estúdio Mapa. Então, a gente sabe que o estúdio Mapa aí vem numa ascendente absurda, fazendo um bilhão de animes por ano. É, muitos deles muito bom, como Jujutsu Kaisen. Então, eu já dou meu créditozinho pra, pra animação. Já falo, mano, mapa já dá pra confiar que não vai ser qualquer bosta. E. Tem todos os artifícios que me fazem gostar de um anime, então... Foi bem fácil me conquistar o Remain.
1: Nice. Anime de esporte, tem que assistir. Toda temporada tem que assistir pelo menos um, <risos> e essa temporada só tem esse, uh -huh. então não é difícil escolher qual. Todo mundo tem que assistir. Tem que ter a cota, do mesmo jeito que tem que ter a cota do Shonen genérico, tem que ter a cota do anime de esporte. Que é o shonen genérico Exato.
0: bom. Tinha que ter a... Cadê a cota do robozão? Cadê a cota do robozão?
1: Ah, mas aí não só é faz anime ruim de robô? que eu posso. É, aí fica complicado, ah, entendeu? Ah, começou.
3: Ai. É 80-20, aí fica complexo. Mas tem outra coisa também que eu tô gostando dos animes de esporte. É porque cada vez eles estão indo pra um esporte mais aleatório, assim. Polo porque, que não é tão aleatório tá gastando, quanto Kabad. Né? Tá gastando, mas mas... Ai, ainda é aleatório, hora, tá ligado? se
0: repete ou exato. se repete ou vai pro jogador exato,
3: a gente já viu aí anime de ping pong anime de cabade, agora temos o polo aquático e eu tô empolgada. cabade, nada ganha de não, cabade realmente, não. Foi é, longe. ainda não, não, nada bateu foi isso longe. esse foi longe demais Polícia <risos> é
2: federal, por favor, não me prenda não me prenda por falar que garotos no médio de sunguinha vão me fazer assistir esse anime por favor, <risos> não me
0: prendam. Pelo menos tá sendo honesta aí. vai Ai, desculpa, honesta. gente, não dá não. Mas, ó, é um baita de um bom trailer. Ele dá essa vibe emocionante, tanto que a gente tá assistindo aqui, eu tava assistindo o trailer com a galera. E Sorriso todo mundo no aqui rosto. ficou tipo, poxa, a música puxa a emoção. O trailer meio que, a, tipo, a, o papo que ele tá falando ali, né, tipo, pensando, é emocionante. É então, cara, tem potencial sim pra ser um bom anime. É, não só apenas um anime de esporte, mas um drama, né? Tem potencial pra ser um bom anime. Uhum. Eu tô... Eu, eu gostei de verdade. Ah, mano, essas
2: músicas... O potencial
3: de ser um baita anime. Esses animes anime. que
2: são, tipo, de objetivos muito específicos e as pessoas lutando por isso. Ah, eu sou... É, é muito fácil é de lindo, me conquistar é lindo. com esse, esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu admito que eu não tenho critério quando...
0: Gabi, para de, para de mentir, Gabi. Você não tá vendo por isso. Você tá vendo. Você já, você já falou. Você tá vendo pelos garotos de
2: suga. Não disse isso. Nunca falei isso.
1: Outra coisa. O, o Bianese falou que os animes de esporte têm ido muito pra, pra explorar esportes diferentes, mas outra coisa que eles estão fazendo também é tentar ser mais dramático, sabe? Tem, eu percebo que isso tem acontecido fazer animes de esportes que não são só sobre o esporte, mas, mas são uma sobre novela, o drama né? das pessoas que estão participando do esporte, exatamente uhum. é bem uma novela, só que é a novela que se passa no mundo do polo aquático, sabe, então eles exploram mais dramas que vão além de ganhar ou perder um jogo, sabe e, é, e aí está, está abrindo portas até para pessoas que não estão acostumadas mesmo a ver, a ver anime de esporte e ver como se fosse Quase um slice of life, né? Que os, só que os personagens praticam um esporte ao, ao invés de estar tá só indo no clube da escola.
2: Gente, me, me tira uhum. uma, uma dúvida, porque eu nunca parei pra pesquisar sobre isso. Qual que foi o primeiro anime que começou essa onda de animes de, tipo, garotos fazendo esporte, sabe? Foi, tipo, Yuri on Ice?
1: Da história ou você fala, tipo, agora? Da não. história?
2: Não, não, não sei, tipo, o ou se essa, tipo, da essa, história, essa trend... Da história Speed Racer.
1: Por, mas, não, não, beleza, Speed mas Racer eu que, que trouxe essa primeira. trend
2: de fazer isso.
1: Sei lá, eu diria que isso tudo tá acontecendo, assim, sempre teve, né, anime de esporte, uhum. mas eu acho, eu diria que nesse essa momento vibe. que a gente vive agora é Haikyuu, eu diria que é por causa de Haikyuu. Haikyuu
2: sim. veio antes de Uriana, isso é eu, que eu não exato. sei.
3: O mangá, sim.
2: Porque Uma eu graça. vi Uranais há muito é, é, tempo, essa. então eu tenho, eu tenho a impressão que veio antes de Haikyu, entendeu? Mas eu não sei se é isso mesmo.
0: Não, é mas eu vou isso, te falar que são... assim, eu tenho, tenho o lance de ser, tipo, o nosso momento atual, essa, essa fase nova de anime uhum. de esporte, né? Porque, por exemplo. É, eu, eu cresci a assistir Prince of Tennis, tinha Slandank, Captain Não, eu tô falando Tsubasa, desse, desse gênero
2: de esporte mais voltado pra, dessa, essa mais, pra essa, esse drama, isso. Esse, tipo, envolvendo esses uhum. caras... É, eu acho, eu acho que tá na vibe uhum. de esse, e...
0: e, e... Se bem que Dunk era bem dramático né, galera? É porque pô, assim. é por
3: geração Mas eu... dia,
1: são ondas, né? São ondas.
3: É, é são ondas. Mas eu diria Euronice, porque até mesmo em Iron Ice, é. Provavelmente Yurion Ice veio antes de Haikyuu, o anime, uhum. né? Mas... Não, Haikyuu é muito um cedo. Pé...
1: Haikyuu é tipo 2014, o anime, por aí. Então, acho que Yurion
3: Ice é... Ok, 2015, 2016? Depois?
1: Yurion Ice
2: é, é, é depois de Haikyuu, é. com
3: certeza. É. Mas enfim, é... até mesmo Yurion é... tem um pé gigantesco no drama, no BL, no relacionamento uhum. 3, no romance, né? Acho que Haikyuu que meio que chama mesmo uhum. essa nova onda, porque embora as partidas sejam intensas e maravilhosas, é o relacionamento entre eles, que é o grande cerne e o grande fio condutor, uhum. né, do anime. Então, se eu precisar escolher um que definiu essa nova geração, com certeza seria o Haikyuu.
2: Entendi, entendi. É, eu de... eu, gente... eu, eu, eu... vale o destaque
1: de Yuri Uyono... Uyono, também, porque o Haikyuu ainda é muito esporte, né? E o é. é um pouco mais drama. E aí eu acho que por, talvez faz sentido a Gabi puxar de Yuri Onais. Até
3: mesmo por ser um, um esporte... Extremamente menos conhecido que vôlei, né? Com é. um patinação um no gelo.
2: O pessoal é no chat menos... tá falando de Free, que Free é mais novo. Estão falando que em 2013. É, não, Free já tinha isso. Free mas igual é. o Lobato
1: falou, o Slandank já tinha isso também. Só que Free, no é. hypou igual a Haiku, saca? Haikyuu é o pai do anime de esporte dessa geração. O, 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 o
0: próprio Slain no chat aí falou, né? Que é um gênero, esporte, né? Que é, Sempre tem um ou dois títulos rolando. Mas eles ficavam sem se destacar. É porque a gente tá no momento em que... Existe muito destaque pros animes de esporte, né? Então, é, 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 é diferente. Sim. E Haikyuu, querendo né? ou não, é. bicho, puxou o barco aí do, do hype pra anime de esporte.
3: É, e eu acho que tem uma, uma outra definição que a gente pode fazer é que Haikyuu eu vejo que estourou a bolha do anime de isso, esporte, isso. sabe? Isso, Tem muita Por gente bom, que vê Raikyu não porque é um anime de esporte, Sim. Até mesmo se você uhum. pegar Landank, Landank é um grande clássico, perfeito, eu entendo. Mas também é muito ainda esporte, sabe? Raikyu eu acho que conseguiu trazer um público novo. Que não necessariamente gosta de vôlei, sabe? Ou qualquer coisa do tipo. Sim. Estourou a bolha e, e, e foi colocado uh, como, sei lá, melhor anime do ano. E não melhor anime do ano de esporte, uhum, sabe? Sim. Então acho que foi essa quebra que puxou Nesse todos medo. esses outros que estão vindo.
2: Nice. Bom, o anime que eu trouxe pra apresentar pra vocês é o Shiroi Suna no Aca... Aquato, ou em inglês, Aquatopia of White Sand que a história se passa no Gama Gama Aquarium, que é tipo um aquário em Okinawa e a Kukuru Miz Mizakino ela é uma estudante de ensino médio de 18 anos e, e ela tipo sabe que o um aquário tem um segredo que tipo, tem coisas misteriosas e tal daí hum, uma, uma ex-idol ela tipo, encontra o aquário elas meio que ficam amigas. E elas começam, tipo, a trabalhar no aquário. O aquário vai fechar. Uma história ali de, talvez, enfim... que sonhos junto com aquele lugar. Enfim. Uh, e aí elas vão descobrindo os segredos do aquário. E sofrendo com a crise também desse... Desse fechamento aí do, do local. E eu acho... É um anime muito promissor pelo trailer, a gente consegue ver o quanto ele é lindo, o quanto talvez essas meninas aí, que não são só essas duas que estão envolvidas, mas eu acredito que elas são as que vão protagonizar tudo, e tem outras garotas envolvidas nisso também. Então eu acho que é daqueles animes que são comfort animes mesmo, que vão dar quentinho no coração, e que... Sei lá, cara, a música, a animação, as personagens, parece que tudo ali vai ser muito lindo. Então, o legal do trailer também e da, e da sinopse e de tudo é que não entrega não muito sobre a história em si, só fala do contexto mesmo, que elas vão se encontrar ali naquele aquário, uma delas é as idol, é, as outras têm um contexto completamente diferente, então a gente fica se perguntando no que, que isso vai dar, né? E eu acho que eu tô muito animada pra conferir essa história e ver como vai ser.
3: E é incrível que a gente não precisa saber nada da história. Mas é o que a gente falou no podcast de Comfort Animes. Uhum. São meninas fofinhas fazendo algo in Exatamente. inacreditável. Que é trabalhar num aquário muito legal. Então, já é o suficiente pra me pegar demais. Mas outra coisa que eu gostei bastante é que... Quem acompanha esse universo de idols, etc. Coreano, japonês. Às vezes esquece que pra cada idol que existe, existem uns 100 que falharam. Uhum. E que deu ruim, sabe? Que, tipo, caras não viraram idol, não tiveram um futuro é, nesse ramo. E embora provavelmente só vá servir mega de pano de fundo, assim, pra elas conhecerem, eu queria muito que desenvolvessem um pouquinho nisso, de como é a frustração dessa menina, essa, essa adolescente aí, de não ter virado uma idol, sabe? Tipo, como ela esperava que ia ser. Então, se focarem um pouquinho, um pouquinho nisso, algo que pra mim já é muito promissor vai ser ainda mais. Então, também é o meu top dois ou três aí dessa temporada que não tem muitas coisas boas, mas essa é uma delas.
1: Eu acho que ele entra na mesma coisa do, do Rimming, do Polo Aquático, sabe que você falou, pegou o gênero comfort de meninas com hobby, que é o hobby gostar de peixes e é aquário, mas foi uma... Vamos explorar uma camada a mais aqui? Vamos botar um drama também? Sim. Pra não ser só o anime conforto, que a gente sabe que tudo dá certo. Ele, ele pode ser conforto pelo desenrolar das coisas, mas ele tem outra camada de drama, que é, que é o lado dessa... da menina do Idol, né? A menina do Idol, eu acho que ela é... Eu acho que ela é o que a gente é assistindo os animes de conforto. Me mostra o seu hobby e aqueça o meu coração. Só que dessa vez tem uma personagem uhum. dentro do anime que representa isso.
0: Esse é, Existe <risos> o drama moleque, o drama raiz, entendeu? Esse aqui tem cara de ser esse drama. Eu até coloquei na tela aqui do, da live a, a parte que aparece o título do anime e tem um subtítulo que é The Two Girls Met in the Ruins of the Ah, Gym". não tinha visto Duas garotas isso. se encontram... Nas ruínas de um sonho danificado, gente. Já
2: chorei, já chorei. Já dá vontade
0: de chorar. Já dá... é, pois é, <risos> entendeu?
2: Vai ser aquele Comfort Anime que também é muito emocionante e que vai fazer a gente chorar, talvez. Eu acho, eu senti isso um pouco. Pois
0: é, fácil, eu, olha, fácil. Diver... Eu, eu acho que é exatamente, é Comfort Anime, que vai ser aquele anime de. Pra dar esperança na vida, saca? Sim. Pra, pra assistir, por exemplo, a cena que aparece a menina. Olhando pra, pra água, os peixes e tudo mais. essa Tartaruga, é mano. Tipo, tartaruga é... me
3: lascou, velho.
0: <risos> eu adoro tartaruga, eu acho é, tartaruga muito. Tartaruga mexe com o Bianese,
2: tem uma tartaruga gente. Tartaru é muito tá massa. Não um fala da tartaruga. Apareceu uma no... tartaruga no peixe. Eu acho que tinha, acho tinha. Que apareceu.
0: Tinha. Toda vez, toda vez <risos> tinha. que o, o Bianese isso. assistia a tartaruga ninja, ele chorava. Porra, não, mano. Não mano. Por Michelangelo, tamo juntasso, Um taço, mas é isso aí, cara. Tô, 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 tô dentro. PA Works ainda, né? Que é o estúdio aí. Eu sei que o yes. PH, inclusive, gosta de vários dos títulos aí do, do PA. É, Ramão. Eu acho que o Ramão foi o
1: último, né? Não foi o último. Teve um depois, te teve um depois, mas eu não assisti. Mas eu gostei muito de Apareir eu gosto muito do Sirius. Assim, os animes do... A gente tá até discutindo isso aqui no chat, enquanto a gente grava. É, os animes do PA Works, eles primeiro, eu acho que eles têm um visual muito bom, sabe? Todos têm um visual muito uhum. bom esse trailer, acho que todo mundo concorda isso. Mas, é, todas a... nenhum deles foi tipo, nossa, que anime bom, saca? Nunca foi um anime pra indicar... Uhum. Eu acho que nenhum dos animes que eu vi deles foi um anime pra indicar pra alguém, porque é grande coisa saca isso. Mas foram animes que sempre preencheram, assim, divertido. Uau, o ele se perde. Muita gente acha que ele se perde, mas eu acho que ele se perde porque ele já era perdido desde o início, saca? Ele já era um caos desde o início e ele só foi pro rumo. Tem o Ferrigone e o Sirius... Que aí colocam as fantasias urbanas... Eu acho que eles fazem... Igual você falou do arroz com feijão lá... Quando a gente mencionou o Shonen...
0: Do Shonen eu né? acho
1: que o anime arroz com feijão... Eles fazem muito bem... Tanto visualmente... E como, e como de trama... Mas... Falando especificamente desse aquário aqui... Eu acho que é mais que o arroz com feijão... Eu acho que esse anime... Vai se Bota destacar... Dentre todos esse esses é que, que eu tô falando... Parece prometer muito mais...
2: eu também já fez Angel Beats... E... Que é muito bom... Já falei de Angel Beats de novo... Another, que daí não é bom, mas enfim, né? A gente, só pra citar aqui, que também
3: já fiz. Só fazendo um adendo também, que eu esqueci de falar quando eu tava citando a minha parte, que o diretor é o Toshiya Shinohara, que é o diretor de Iroduku The World in Colors, não sei se alguém viu. É um anime mais ou menos. E é o diretor de Nuyasha também. Também. Inclusive, a informação do Ian aí no chat. Mas Iroduku, que eu tava falando, é um anime mais ou menos, só que visualmente é sensacional. É muito, muito, muito bonito. Então... Se ele conseguir pegar essas cores que tem em Iroduco e trazer aqui pro, pro Shiroi Suna... Puta, vai ser muito massa. Vai ser muito massa. Já dá pra ver pelo trailer que vai ser bonito, mas... Agora que eu soube que é o mesmo diretor, fiquei empolgado.
2: O outro anime que eu trouxe aqui é o Vanitas no Kart. Não sei se é assim que fala, mas enfim...
1: Que é anime de kart.
2: Não é anime de kart.
1: <risos> Nossa, podia ser, né? Deus
2: no kart. Podia ser, né? <risos> É um anime sobre vampirões bonitos. <risos> Mentira, não é só isso. É de um vampiro que chama Vanitas. E ele, tipo, tem um problema ali com a galera da espécie dele. Porque ele nasceu é, na lua azul. Sendo que a maioria dos vampirões ali, né? Nasce na lua vermelha. Ele criou o um livro de, vani de Vanitas. Que é um grimório amaldiçoado e que um dia ele se vingaria de todos os vampiros e é uma história uhum. que se passa em Paris no século XIX, né e a, o Noah, é o outro personagem tem o objetivo de encontrar o livro de Vanitas então vai ter ali ataque de vampiro, umas paradas muito loucas bem ai, ah, não sei, eu, eu achei assim promissor bem pelo... Vampiros, pelo contra vampiros.
1: vampiros contra vampiros bem, bem, bem crepúsculo crepúsculo, né <risos>
3: Muita sensualidade. É. Que todo mundo sabe que é bem bom. Sim. Mas, ó, eu vou. Assim como vocês estavam falando que tem sempre o um Shonen genérico, que vocês estão meio cansados. Eu, particularmente, eu, Matheus, eu tô muito de saco cheio de vampiro, assim. Tô com muito preguiça de tudo que tem vampiro. Eu acho que eu cansei é que tá um roubando, pouco. muito, né? É, no anime
0: vampiro recentemente. Eu, eu
3: passei um pouco, assim, dessa, dessa vibe. E eu tive preconceito com Vanitas, vou confessar, que assim que eu, eu li a sinopse, Vampiro. Eu falei, hum, tanto faz. Passei <risos> pro próximo e não vi. Só que agora vendo o trailer, é, uma coisa que me chamou a atenção foi a, a estética vitoriana, parisiense, no caso, que tudo meio steampunk, assim, eu achei bem bonito. Aquele, aquele navio voador tá bem irado. Então, talvez única e exclusivamente pela, pela animação, pelo, pelos cenários que se estão pin se pintando aí, eu acho que talvez eu vou assistir, eu vou dar uma chance. Porque a história de vampiro, de fato, eu não tô andando meio de saco cheio. Só que aquele E o primeiro episódio ele... é legal,
1: viu? Ele já tá na... Porque no dia que a gente tá gravando, ele... Foi o primeiro episódio, foi ao ar, tá disponível na Funimation. Caso alguém esteja ouvindo isso, pode ir lá conferir, que o episódio já tá lá. Eu assisti antes da gente gravar, foi a última coisa que eu fiz antes da gente gravar, e é bem divertido, sabe? É exatamente tudo isso que o trailer parece prometer e, e a sinopse que a Gabi falou, sabe? Existem os aí. vampiros, os vampiros são maus, mas aí tem um vampiro separado, então é o Blade dos, dos animes, sabe? Como o já o Blade foi, não, aí, calma, não. Aí. calma aí, senhora. é o, o Robert Aí você me ganhou, irmão. Vais é o Robert Madsen. o animes <risos> de vampiros, assim, então, não, é, não é muito original na premissa mas é bonito o visual, então... vamos ver um homem processo. bonito! Falar,
0: falar Blade dos animes <risos> é muito sacanagem, porque me ganha, eu adoro Blade. Tem Beijo Wesley Snipes, que tá ouvindo o nosso podcast aí. Com certeza, tá. <risos> <risos> Ó, mas eu, eu vou falar que até agora é curioso que a, a, todas as, as, cada um tá trazendo duas indicações cada, né? Pra cada das indicações que estão sendo trazidas, uma é tipo, certeza eu vou assistir... E a outra é, não tenho certeza, sabe? Agora, dos da Gabi, esse é um que, tipo, eu, eu não sinto que, que eu vou curtir. Eu também tô meio que no preconceito do vampiro, mas assim, é, principalmente porque Noblesse foi uma tristeza absurda e eu achava Nossa. que Noblesse ia ser legal. É, Deus o livre, sério, muito é horroroso. Mas tudo bem a gente supera um dia, <risos> mas o visual do anime tá lindo, tipo, essa, toda essa estética é, Europa das antigas e tudo mais, dirigível, enfim, tem, uma, tem um ar meio steampunk mesmo, tipo... Eu, eu... E personagens bonitos, Ed com cílios brancos, inclusive, o Gabi, por gentileza, você, nosso character designer, cílios brancos dessa galera, esses vampiros aí.
2: Charme, charme, 10.
1: Né? 10 10 10 10 10. É de 10. Sirius Branco é o
2: charme, cara, não
1: tem como. E Sirius Black. Ah. You see... Nossa, <risos> Nossa Senhora! senhora. senhora.
2: Isso,
3: ah,
1: não. Gostei. Eu adoro uma piada ruim. <risos> Mas rupo, sabe por que, é. que vocês, Bianese e Pedro Lobato tão cansados de vampiro? Porque vocês já fizeram esse look cabelão, todo Ed, já veio o vampiro todo dia no espelho aí. Aí vocês A gente já é Ed, ed já né? Aceita, a gente já é. Vocês ed já ed querem ser o um vampirão na é, vida é de vocês.
2: E aí, Essa é o Lucas é é é é. Eu
1: acordo, é olho pro
3: espelho e falo: vampiro.
1: Daí eu é. acordo.
3: <risos> E por isso que eu tô de saco cheio Todos os
1: dias um vampiro Em minha casa todos tu... os dias
2: eu, cara que eu nunca assisti nenhum anime de vampiro Então talvez esse seja meu primeiro mesmo E por isso que talvez eu não esteja eu de posso... saco cheio
0: Helsing, Helsing vale a pena Ó, é bom. Eu particularmente não olho no espelho e falo Vampiro, mas tudo bem Você tem um ponto aí, a gente já quer ser o personagem Ed da galera né? O Pedro tipo, é o Lobo, maneirão. aqui
2: a gente tem o Edward Que é o Bianese e o Pedro Lobo Que é Nossa o senhora. Jacob e o
0: Tirar minha camiseta então. É o Jacob. Cara, que saudade do Crepúsculo. Um Puta merda. Ai,
2: tão bom.
0: Um dia vamos assistir Crepúsculo em live, hein, gente? Por Galera favor. Galera da mano. Amazon Prime aí, vamos assistir. <risos> PH, vai falar que na, na cena do beisebol
3: você não foi empolgada. O PH, ele é a cara Porra. do pai da
2: Bela, agora que eu percebi. Sim. Não é. Pai da Bela?
3: Não é. O Charlie. Se o PH não. deixar só o bigode. Se ele, ele ficar
2: mais velho e deixar o bigode é igualzinho. Eu gente, concordo. Então, você é aquele bigode que
1: eu vou conecta só com o parecer um, um velho de bigode, sabe? mas não parece filho.
2: Nossa, você é muito igual. Agora, Agora ó, eu
1: inclusive,
0: já que, já que a gente tá falando sobre pessoas que, que se parecem e falando de vampiros, o Bianese, se a gente pensar bem, ele parece um pouco aquele vampiro do, What do We Do in the Shadows, lá, o, o, o que é o Drácula
1: lá? Johnny Depp. <risos> Qual? O Taiko Watchit? Não? Ah, não, o Taiko
0: Watichi? Não, não o tá Taika Waititi Pera aí, deixa eu lembrar okay. Pera aí, pera aí
1: Eu não lembro muito do filme Porque eu lembro mais Dos personagens das séries Na minha cabeça Bota aí na live, pô What we do in the shadows No Google E põe pras pessoas verem.
0: Vamos lá, gente Vamos ver em live É esse aqui? É Ele mesmo <risos> Nossa, gente.
1: É, assim, não, não parece, mas eu não. entendi. Eu entendi o raciocínio.
3: Eu entendi da onde... Nossa, pior que parece mesmo nessa foto. Ah.
1: <risos> Quem que é esse cara mesmo? É o... É um daquele... Eu acho, acho que ele dele. é do Flight of, Flight of concord não é esse cara? É o de Man É esse aí mesmo, Vianese. É de Man uhum. é. Esse filme é muito bom. Quem não assistiu, pode assistir. A série é muito boa também. A série é bem legal. Matheus Bianese,
0: senhoras e senhores. O <risos> que vocês acham? <risos> Parece. Mas, mas ó <risos> enfim, gente é, esse filme é maravilhoso, fica aí essa dica aí
1: O anime que eu trouxe é Remake Our Life, ou em japonês, Bokutachi no Remake, que é basicamente o Talk Revengers que não tem porrada. Volta no tempo e refaz a sua vida no passado <risos> pra, pra viver no passado, né? Assim, todo, quem acompanha o podcast sabe que eu tenho fraco por viagem no tempo. E, isso, e o que eu gostei nesse anime, eu acho que ele vai ser um pouco de conforto no coração por trazer essa oportunidade de fazer um remake da própria vida. Que é a história de um cara frustrado, ele... Quando ele era jovem, ele perdeu a oportunidade, deixou passar a oportunidade de entrar numa escola de arte. E hoje em dia é um profissional frustrado, tal, trabalha como produtor de games, passa por vários empregos e nada dá certo. E aí um dia ele volta no tempo bem no momento em que ele está entrando nesse, na época que ele vai entrar nessa escola de artes, né? E aí ele vai reviver essa vida, onde ele vai conhecer pessoas que estão na, entrando na escola de artes, na mesma época que ele, e já são muito bem sucedidos no futuro onde ele não é, entendeu? Então com certeza vai hum. ser a gente vendo ele se relacionar com essa galera que hum. ele admira, e a gente vai ver o cara tendo a oportunidade de corrigir erros da vida, que é uma premissa que eu acho que atrai qualquer pessoa, todo mundo tem arrependimentos, né? E, sempre que eu... e aí tem Talk Revengers aí, que passa um pouco por isso nessa temporada Orange passa muito por isso daí, de voltar no tempo e refazer a adolescência eu acho que todo mundo que é adulto e tem frustrações, fica, se identifica com essa proposta em algum momento sabe, assim, que eu poderia fazer diferente, e esse é um anime que vai explorar isso ao máximo, e eu tenho muito fraco por... por viagem no tempo, então estou curioso
3: eu tô com medo desse anime, porque eu não sei se eu quero repensar minha vida,
0: entendeu porque Nossa. ele vai
3: me fazer repensar minha vida E isso eu já é faço em terapia, tá ligado? Eu não <risos> sei se eu quero ver um anime pra me fazer ficar triste Acho que talvez não seja
1: o momento ideal, assim Mas, mas imagina mas... você falar de anime na terapia Nossa, Pô, olha aí, aí,
0: aí Vai pode ter mais que terapeuta que aconteça, julgando Best terapia ever <risos> Por que que você está vendo este anime de gostosos, hein? É. Matheus
3: <risos> Mas eu <risos> acho que o trailer é bastante fofo, cara Eu acho que pra ele, pro cara... Vai ser bastante satisfatório voltar no tempo e fazer coisas Eu, que
2: quando o PH tava dando a, a sinopse, eu achei que ele ia falar, tipo, ah, ele vai voltar no tempo pra ferrar com a vida de todo mundo que é melhor que ele, pra daí só sobrar ele, sabe? Pra, é, tipo, fazer sucesso. É uma, seria uma premissa ser muito interessante, seja.
3: né? É, seria uma promessa. legal. Talvez seja
1: o plano que ele vai descobrir aí é. no meio do, do, do remake. Do, do... E daí a gente descobre que
3: é mais parecido do que a gente achava com Tokyo Revengers. É, o cara é
1: vai, vai
0: voltar pra matar todo mundo. Virar o shonen. É, a, a, tema, a temática dele até eu, eu, me atrai, assim, não só pela parte de viagem do tempo, mas esse negócio de sobre refletir, sobre re, a possibilidade de refazer a, a própria vida. Assim, sem sacanagem. Quem, quem, é, eu sei que, por exemplo, a, a Gabi e, e o Matheus são mais novos, assim, um pouco mais novos que eu e o PH, mas assim... Um pouco? Um brincadeira. É, um pouco, é, <risos> Mas assim... Quem não já parou pra pensar assim, cara, se eu voltasse, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem essa fase de ensino médio pra faculdade, 17 para 18 anos, se eu pudesse voltar com uns 17 anos, você faria diferente? Eu, assim, sou, eu sou a pessoa que falo que... Eu faria muita coisa diferente. É, se eu você
1: não, não fala assim. que fala, faria diferente, você tá errado. É básico. Você
2: eu teria tá medo errado. pra então, falar a verdade. É... Porque vai que dá mais merda. Sei lá. Eu, eu faria diferente é, coisinhas muito é poucas. Não... Eu acho que eu não iria mudar muito, assim, eventos importantes não, da vida. Pra mim, o diferente, o diferente seria a parte profissional hum, da vida. É, então, faz sentido.
0: E que eu acho que é isso que o anime sim, tá falando, sim. sabe? Eu acho que é esse, é esse é o tema do anime, inclusive. Que é uma parte que me toca mais, assim, mexe comigo. Até... O Jean, querido Jean, um beijo pra você que tá na live aí. Até falou assim que. Que é um negócio que é paia, é, né? Eu não tinha visto o trailer, isso foi engraçado. Porque eu vi a capa e eu meio que pensei, sabe? Tipo, ah. Capa Capa de harém genérico, né? Uhum. E, e, e é engraçado porque, por exemplo, o design da capa, a composição, né? Tipo, tem todas as meninas estão andando ali. E o personagem principal, que é o cara que aparece no trailer inteiro, ele tá, tipo, no fundo do, da capa, né? Isso, isso é muito interessante. Então, é, eu não saberia nem dizer, assim. Mas eu gostei de ver o trailer e confesso que o tema me chamou a atenção. Essa capa
2: que me desanimou. Porque... O que é, é. essa a capa, capa não quer dizer? É tipo, são três meninas que estão com... Do corpo mais protuberantes E, e né, tipo pra Acima, cima. É, exatamente, pra Aí cima. eu fiquei. Hum, o que será que se trata Então isso aqui, né, então sei lá Eu tô meio com... atrás, eu achei o trailer, o trailer Por nada disso, eu fiquei até interessada Mas eu tenho medo, por conta dessa capa Se a capa fosse diferente, eu acho que eu iria Conferir com mais certeza Se eu for, eu vou com pois todos é. os pés que eu tenho atrás São um, dois
0: Gabi, a, 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 o, qual, que é, qual é o storytelling Que a capa conta? São três meninas gostosas no é. colégio. E é o isso, principal ali atrás. E não tem nada a ver sobre isso. Eu o principal ali atrás, falando, olha como elas são gostosas mesmo.
3: É,
2: tipo, não tem nada ali que indica que é tipo, um, sei lá, a menina tá segurando o que ali, parece um pouco ca... um, 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 de papel, de... tudo bem?
3: Eu acho, que é um, eu acho que é um capelo, tá ligado?
0: De formatura, deve
3: ser. É, né? Não...
2: Acho que é tipo uma eu pasta. Não sei, eu é, acho que é um caderno, tipo... na realidade. É um é, então,
0: caderno. É isso, tá é Não pasta dá nem pra saber. Em cima, em cima, tem a espiral do caderno, ó. Ah, Não, mas escolher, ó, outra escolher. interpretação pra capa, mas assim, novamente, não é uma boa capa, porque esse storytelling fica muito difícil de você é, ter sem ter, conhecer o um mínimo de background, né? Sabendo do trailer, sabendo da história. A gente tá, vai tratar, na realidade, é... Ele vai pro passado e apesar da possibilidade aí do plano maligno, que é maneira, uma boa, uma boa ideia, eu acho que na realidade vai ser o lance de ele vai se envolver com pessoas bem-sucedidas na área porque ele vai na realidade entender como que elas evoluíram, <risos> se inspirar nelas e acompanhar a, a ascensão delas, né? Então até o protagonista tá atrás, tá, tá, tá relacionado a ele estar nas costas dela, né? Ele está observando elas, né? Tipo, elas irem adiante. Então, eu consigo tirar essa história dele, mas assim... Novamente. Elas não estarem é uma com casa, essa postura e eu, eu não
2: a gente
0: consigo consegue... entender. <risos> não, a, a, tipo, essas coisas Sim. tiram o foco da gente poder fazer boas Sim. interpretações, né? Mas enfim.
1: E eu acho que é uma coisa que, de repente, <risos> de repente ela vai estar tá presente no anime mesmo, sabe? Algum momento de... Essa coisa do arém. Aren... Até porque a gente tá acostumado a ver anime. A gente sabe que eles enfiam isso, mesmo quando não tem nada a ver. É. Então existe esse risco, né? Eu acho que talvez o uhum. trailer vender uma coisa e a capa vender outra... É, assim, é zoadaço em termos de, de marketing, mas pelo menos, a gente, igual a Gabi falou, pelo menos a gente já sabe que existe o risco, já entra com o pé atrás, pra, por exemplo, não se decepcionar. E a hora que vem, fala: ah, tá bom, é isso mesmo, eles me enganaram. Mas eu, eu acho assim: eu acho que. Pelo, vamos ver o primeiro episódio, vamos ver. Vamos ver pra qual lado ele vai. Sabe, uhum. Será que ele vai pro lado mais de explorar? o drama pessoal, ou se ele vai pro lado mais de explorar o tesão adolescente que ele vai ter nessas minas, Nossa, saca? tomara que o não, Yaki, o mesmo eu espero que não, não também mais. O
2: Yaki falou que é o diretor de 100 que foi o um anime de é, colar mágico mega ruim de 2014 e que ele curte uns um mesmo então assim, né?
0: Ih,
1: rapaz, a chance é, é alta então Mas
0: qual japonês é...
1: não curte? Qual japonês que faz anime que não curte? É, são
2: raros, infelizmente <risos>
3: Não tem absolutamente nenhuma chance dele não se apaixonar por essas meninas. Tipo, é, não... com Mas... certeza. Isso vai acontecer logo no primeiro episódio. Então. Preguiça.
1: O outro anime que eu trouxe é Uramichi e Os dois que eu trouxe são, são. passam por uma vibe mais slice of life, de, diferente de quase todos que a gente estava falando aqui. Tirando talvez o do Aquário. É, é, mas esse aqui eu trouxe porque eu acho que esse anime parece ter uma proposta de querer tratar, igual, parecido com o que eu falei do anterior, de, da frustração da vida adulta, só que lá ele traz um rolê de ficção de voltar no tempo e tentar reconstruir a sua vida, uma parada que até onde a gente sabe não é possível fazer hoje em dia né? esse daqui não, ele mostra um cara adulto, frustrado e depressivo só que ele trampa com um programa infantil, lá fazendo as crianças felizes, cantando musiquinha. E dá pra perceber que mesmo quando ele está falando com as crianças, ele manda tipo, umas verdades de adulto, tipo, a vida é dura e horrível. Do nada. E as crianças... Há, há, há. Mas eu, o que eu acho desse anime, é uma coisa que eu falei, é, vai ser uma comparação aqui que não, não tem a mesma expectativa de qualidade, mas quando eu falei de Wonder Egg, a gente viu o trailer o trailer não dizia nada, eu falei, cara, eu acho que esse anime, ele vai pra questões de saúde mental muito forte, sabe? E ele foi muito mais além do que a gente podia esperar. E eu acho que esse anime é o que ele vai fazer também, sabe? Ele vai usar essa, esse cenário de comédia e trabalhar com crianças, e trabalhar com mascotes, pessoas vestidas de coelhinho fofo, pra mostrar... Como a gente tem que encarar, tipo assim, o drama da vida pessoal. Tipo, se eu tô trabalhando aqui feliz, velho, mas quando eu volto pra casa, tenho as minhas frustrações, sabe? eu acho que é um anime que quer passar por isso, trazendo tanto a comédia disso, como o drama disso, saca?
3: Eu tinha colocado esse na minha lista, e daí, antes de mandar pra gente começar a fazer, eu tirei, porque eu falei, mano, acho que eu tô superestimando, acho que não vai ser bom, não. Mas agora, revendo o trailer, eu, é, eu lembrei exatamente de Wonder Egg também. Porque tem essa pegada de vamos falar de saúde mental, porém não vamos entregar no trailer. É, mas diferente de Wonder Egg, que foi pra um negócio maluco e de, tipo, de cabeça e etc. Eu acho que esse vai ser mais focado em... É, vamos tratar de saúde mental sim, mas vamos tentar ver a positividade da vida. E vai tentar ser Talvez. um pouco mais alegre, um pouco mais bem-humorado, um pouco mais tipo... Tá uma merda, mas podemos superar isso, sabe? Tipo, a vida adulta é assim mesmo, vamos dar um jeito. Do uhum. que o Egg foi, né, e, e se tornou aquela maluquice que a gente viu. Eu tô muito curioso pra ver esse anime, cara, porque eu acho que esse não é um que vai ter meio termo. Ou vai ser muito bom, ou vai ser extremamente mais ou menos, assim. Eu não vejo uma forma dele passar em branco, ou vai ter gente falando muito mal ou vai ter gente simplesmente falando que foi muito bom sabe? a
2: proposta dele parece bem interessante é, o trailer mostra que vai ser bem engraçado, então eu acho que a parte de comédia aí vai ser um highlight mas o que eu acho que me atraiu mais foi porque dá pra realmente discutir isso de saúde mental, eu não sei se vão chegar a fazer isso, mas é um artifício que tá ali de mão cheia pra eles e se eles souberem usar bem, eu acho que vai ser muito tocante, que é aprender com crianças a ver a vida de uma forma mais simples quando a gente tem dificuldade, né porque crianças, elas veem a vida de uma forma muito diferente, porque elas não têm preocupações, elas não têm a cabeça cheia de coisas que, nem a gente que vai crescendo acaba tendo. Então, acho que você ter um contato direto com crianças pode te trazer um aprendizado muito forte, por mais que elas não, não tenham desenvolvido ainda a parte de ensinar, só com a vivência você já aprende muito com isso. Então, se souberem usar isso bem nesse anime, eu acho que vai poder ter ali uh, uma proposta muito, muito, muito tocante mesmo, até mais por mim, que eu trabalho com ilustração infantil, então se souberem trazer isso de uma forma legal, assim, da visão da criança, né, e tudo mais, eu acho que seria divertido. Mas é engraçado também ver um adulto descontando as frustrações da vida em crianças que não tem nada a ver. Então, tomara que tenha bastante disso também.
0: Pois é, eu tive a impressão, assim, que eu entendi o que o, a, o que o PH puxou, assim, em relação ao drama e tal. Mas eu senti mais a intenção da comédia. Na, eu não na caio mais assim, nessa. Pelo menos pelos trailer, amigos, né?
1: Os trailers ficam querendo enganar <risos> a gente, sabe? Eu não caio mais nisso.
0: Mas é, cara, peraí. Pausou porque mestre Jean trouxe aí, deu um socão na cara do Jill com Sunset Yellow Overdrive uh! e se transformou. Uh! É. É. mais novo é. membro. É. <risos> do nosso Monstruoso. Time, Jean, obrigado, meu querido. Um beijo no seu coração. Depois vou te mandar o invite para o grupo do Telegram do Animes Overdrive. Calma aí, Mas, que eu não tinha
3: visto o nome dele. É o Jantatu.
0: Uhum. é tá ele do mesmo porra, cara. Cara. então ó, já fica todo esse mundo cara aí é da minha perna. e olha só, olha aí. veio mais um sub aí Eita. do Gilberto gente, só Excepcional, hein? <risos> gente, obrigado tá vendo como verdade, é top, galera. traz o melhor nas pessoas caralho é. olha, eu vou assistir esse anime só <risos> por causa de vocês dois que deram o um sub no momento da descrição dele é isso <risos> Não, mas assim, eu, eu entendo o pH o que você puxa, mas assim, eu, pra mim o trailer foi muito na vibe da comédia, saca? Da, da vibe, assim, da galera, tipo, ah, é, é, a gente trabalha com criança, mas a gente é meio babaca, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se me atrai tanto, eu só vou assistir por causa da galera aí da, da Twitch aí, que incentivou nesse sentido, então... Eu, acho <risos> que eu, eu é concordo
1: isso. com você que o trailer foi pro lado mais da comédia, mas eu acho que foi, eu acho que é pra enganar a gente, sabe? Pra você entrar no primeiro episódio, a musiquinha fofa, a estética, até a tipografia, ele fofinha, muitas cores, aí a gente vai começar a ver o anime, vai ser fofo e divertido, porque a gente vai começar a ver o cara no trampo e a hora que ele for pra casa, aí a gente fala, ih rapaz, esse anime tem outro negócio aí, eu acho, eu acho que ele vai muito pra esse lado, sabe?
0: gente, a gente vai chegando ao final aqui de mais um podcast porém, só pro podcast porque quem está acompanhando a gente aí na stream, na live aqui na Twitch a gente vai continuar conversando e vendo outros trailers de animes menos interessantes talvez, até de outras coisas, batendo papo e tudo mais então fica aí esse gostinho aí para você que está ouvindo o podcast no futuro e não acompanhou na live você pode estar acompanhando com a gente na live, se divertindo conosco. Mas é isso, vamos chegando ao final deste podcast, temos aí, não foi uma, uma temporada com uma porrada de Enem pra escolher, o que eu particularmente acho bom, já vou adiantando, porque significa que eu vou poder adiantar outras coisas minhas que estavam atrasadas aí de outras temporadas, então uhum. e, e, existe algo positivo nisso aí. Mas enfim, antes da gente finalizar, vamos para os nossos jabás de sempre.
1: Sem jabá hoje, gente, assista a gente na Twitch,
0: é isso. Jabá é a Twitch. Ah, eu vou fazer jabá, desculpa aí, <risos> na moral, mas.
1: <risos> é porque o seu jabá paga as suas contas, o meu não paga, então eu posso abrir mão dele. <risos>
3: <risos> como eu sempre falo em todo o programa também, eu trabalho no IGN Brasil como repórter, além de ter esse programete Animes Overdrive maravilhoso. É, e recentemente eu fiz uma entrevista com a Sofia de Martino, que é a nossa queridíssima atriz de Loki. Ah, é a coadjuvante aí, a nossa, Lady Lock chamada demais. Silvia. Muito
2: responsável.
3: E cara, a entrevista ficou bem bacana, ficou bem bacana. E é curtinha, então vão lá assistir se vocês estão gostando de Lock. Se vocês não estão gostando, também vai lá assistir, porque eu tô pedindo, então <risos> e é basicamente esse meu jabá de hoje.
2: Ah, eu vou dar o jabá pra uma pessoa que deu sub pra gente hoje. Vão lá no Insta do Jean, já o trabalho oh. dele. Pô, puta tatuador uhum. bom.
3: Monstro. Segui
2: ele esses dias. Gian que, assim, que já apareceu podcast. no
3: Omigene Brasil também.
2: É, segui ele por causa do podcast, porque ele tava lá sempre comentando, aí segui, caramba, trabalho sensacional.
0: O Jean, que é dono da minha perna, que é dono da minha perna direita, diga-se de passagem.
2: Sigam lá no Instagram, arroba underline, underline, tá, tá incrível a minha hoje, mas é isso, porque eu não, não tenho projeto novo <risos> enquanto. <risos>
0: Bom, gente, os links vão estar na descrição e aquela lembrança de sempre: não deixe de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E não deixe de nos seguir no nosso canal na Twitch, twitch.tv/animesoverdrive. E como você que está escutando esse podcast no futuro percebeu, nós gravamos ao vivo. Olha só, a gente tem feito. Três lives por semana, eu tenho jogado, PH tem jogado, a gente. Aí nas sextas-feiras a gente tem se encontrado em grupo pra fazer gravar podcast ao vivo. Na semana anterior a gente jogou Geogaster, eu, o, o, o Bianese e, e a gente recebeu a Ana do Pausa pro Café, também nossa sub maravilhosa. E foi, tá sendo super divertido. Então venha fazer parte aí dessa nossa rotina de lives também, que a gente tá desbravando. Vamos nos divertir, né? E para você né, que quer nos apoiar para além de divulgar o nosso podcast por aí, porque essa é a nossa principal foto de apoio, feedback é sempre o nosso combustível, e você também nos espalhar por aí também você também pode nos ajudar lá na Twitch dando um sub, caso você seja detentor de uma assinatura maravilhosa do Amazon Prime, e caso vocês não, não saibam, não lembre, você tem direito a dar um sub gratuito por mês e você pode dar pra gente e fazer parte de um grupo maravilhoso do Animes Overdrive no Telegram, que inclusive na live de hoje o Jean... E o Gilberto aí, que entraram no, no, no reino dos subs, vão ganhar acesso ao nosso grupo. lá Onde a gente fica papeando a semana inteira sobre anime, sobre várias coisas e tudo mais. O pessoal fica sabendo, inclusive, de antemão, os temas das semanas seguintes, o que a gente tá gravando. A galera fica acompanhando as novidades de, de primeira mão, hein? Então, fica ligado nisso, pensa nisso, <risos> pensa nisso. E, em breve, a gente terá um Catarse. Aguardem, gente. Aguardem sair esse Catarse pra vocês verem que se não vai ter mais novidades pra quem apoia a gente no Catarse. Se liga nisso aí. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.